0: Teil 44 von Kinder und Hausmärchen von den Brüdern Grimm Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Von der Serviette, dem Tornister, dem Kanonenhütlein und dem Horn Es waren drei Brüder aus dem Schwarzenfelsischen von Haus sehr arm. Die reisten nach Spanien. Da kamen sie an einen Berg, der ganz von Silber umgeben war. Der älteste Bruder machte sich bezahlt, nahm so viel, als er nur tragen konnte und ging mit seiner Beute nach Haus. Die anderen zwei reisten weiter fort und kamen zu einem Berg, wo nichts als Gold zu sehen war. Nun sprach der eine zu dem andern: »Wie sollen wir's machen?« und der zweite nahm sich auch so viel gold als er nur tragen konnte und ging nach haus der dritte aber wollte sein glück noch besser versuchen und ging weiter fort nach drei tagen kam er in einen ungeheuren wald da hatte er sich müd gegangen, hunger und durst plagten ihn und er konnte nicht aus dem wald heraus da stieg er auf einen hohen baum und wollte sehen ob er waldes ende finden mögte er sah aber nichts als Baumspitzen, da wünschte er nur noch einmal seinen Leib zu sättigen und begab sich, von dem Baum herunterzusteigen. Als er herunterkam, erblickte er unter dem Baum einen Tisch mit vielerlei Speise besetzt, da ward er vergnügt, nahte sich dem Tisch und aß sich satt. Und als er fertig gegessen hatte, nahm er die Serviette mit sich und ging weiter, und wenn ihn wieder Hunger und Durst ankam, so deckte er die Serviette auf, Und was er wünschte, das stund darauf. Nach einer Tagreise kam er zu einem Köhler, der brannte Kohlen und kochte Kartoffeln. Der Köhler bat ihn zu Gast. Er sagte aber, »Ich will nicht bei dir essen, aber ich will dich zu Gast bitten.« Der Köhler fragte, »Wie ist das möglich? Ich sehe ja nicht, dass du etwas bei dir hast.« »Das tut nichts. Setz dich nur her.« Damit deckte er seine Serviette auf. Da stand alles, was zu wünschen war. Der Köhler ließ sich's gut schmecken und hatte großen Gefallen an der Serviette, und als sie abgegessen hatten, sagte er, »Tausch mit mir! Ich geb dir für die Serviette einen alten Soldatentornister. Wenn du mit der Hand darauf klopfst, kommt jedesmal ein Gefreiter und sechs Mann Soldaten mit Ober- und Untergewehr heraus. Die können mir im Wald nichts helfen, aber die Serviette wär mir lieb.« Der Tausch ging vor sich der köhler behielt die Serviette, der schwarzenfelser nahm den tornister mit kaum war er aber ein stück wegs gegangen so schlug er darauf da kamen die kriegshelden heraus was verlangt mein herr ihr marschiert hin und holet bei dem köhler meine Serviette, die ich dort gelassen also gingen sie zurück und brachten ihm die Serviette wieder abends kam er zu einem andern kohlenbrenner Der lud ihn wiederum zum Abendessen ein und hatte desgleichen Kartoffeln ohne Fett. Der Schwarzenfelser aber deckte seine Serviette auf und bat ihn zu Gast. Da war alles nach Wunsch. Als die Mahlzeit vorbei war, hielt auch dieser Köhler um den Tausch an. Er gab für die Serviette einen Hut. Drehte man den auf dem Kopf herum, so gingen die Kanonen, als stünd eine Batterie auf dem Flecken. Als der schwarzen Felser ein Stück Wegs fort war, klopfte er wieder auf seinen alten Ranzen, und der Gefreite mit sechs Mann mußte ihm die Servierte wiederholen. Nun ging es weiter fort in dem nämlichen Wald, und er kam abends zu dem dritten Köhler, der lud ihn, wie die andern, auf ungeschmelzte Kartoffeln. Er hielt aber von ihm ein Traktament und vertauschte ihm die Serviette für ein Hörnchen, wenn man darauf blies, fielen alle Städte und Dorfschaften, wie auch alle Festungswerke, übern Haufen. Der Köhler behielt aber die Serviette nicht länger als die andern, denn der Gefreite mit sechs Mann kam bald und holte sie ab. Wie nun der Schwarzenfelser alles beisammen hatte, kehrte er um nach Haus und wollt seine beiden Brüder besuchen. Diese waren reich von ihrem vielen Gold und Silber, und wie er nun kam, einen alten zerrissenen Rock anhabend, da wollten sie ihn nicht für ihren Bruder erkennen. Alsobald schlug er auf seinen Tornister und ließ einhundertfünfzig Mann aufmarschieren, die mußten seinen Brüdern die Hucke, den Buckel, recht voll schlagen. Das ganze Dorf kam zu Hülfe, aber sie richteten wenig aus bei der Sache, da ward es dem König gemeldet, der schickte ein militärisch Kommando ab, diese Soldaten gefangen zu nehmen. Aber der Schwarzenfelser schlug in einem hin auf seinen Ranzen und ließ Infanterie und Kavallerie aufmarschieren, die schlugen das militärische Kommando wieder zurück an seinen Ort. Am andern Tag ließ der König noch viel mehr Volk aufmarschieren, um den alten Kerl in Ruhe zu setzen. Der aber schlug auf seinen Ranzen so lang bis eine ganze Armee herausgekommen, dazu drehte er seinen Hut ein paarmal da gingen die Kanonen und der Feind ward geschlagen und in die Flucht gejagt. Da ward Friede geschlossen und er zum Vizekönig gemacht, wie auch die Prinzessin ihm zur Gemahlin gegeben. Der Prinzessin aber lag es beständig im Sinn, daß sie so einen alten Kerl zum Gemahl nehmen müssen und wünschte nichts mehr, als daß sie ihn wieder loswerden könnte. Sie forschte täglich, in welchen Vorteilen seine Macht bestehe, er war auch so treu und entdeckte er alles. Da schwätzte sie ihm seinen Ranzen ab und verstieß ihn, und als darauf Soldaten gegen ihn aufmarschierten, war sein Volk verloren. Aber noch hatte er sein Hütgen, da griff er daran und ließ die Kanonen gehen, so schlug er den Feind und ward wieder Friede gemacht. Danach aber ließ er sich wieder betrügen, und die Prinzessin schwätzte ihm sein Hütchen ab. Und als nun der Feind auf ihn eindrang, hatte er nichts als sein Hörnchen, da blies er darauf, alsbald fielen Dörfer, Städte und alle Festungswerke übern Haufen. Da war er König allein und blieb bis er gestorben ist. Ende von, von der Servierte, dem Tornister, dem Kanonenhütlein und dem Horn